0: Moin, es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 6. November 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Samstagsfolge zelebrieren wir einen brandneuen und längst überfälligen Special-Month. Heute geht es um den Hip-Hop History Month und den Einfluss der Hip-Hop Culture auf unser aller Timelines. Es ist November, es ist Hip-Hop History Month. Hä? What? Noch nie gehört? Ja, yep, der ist auch neu. Es ist der erste Hip-Hop History Month in den USA und das kam so. Der US-Senat hat am 29. Juli diesen Jahres unter anderem auch via Twitter gleich mehrere Ehrentage und sogar Ehrenmonate ausgerufen. Den 11. August als Hip-Hop-Celebration-Day, den August 2021 als Hip-Hop-Recognition-Month und den November 2021 eben als Hip-Hop-History-Month. Hauptverantwortlich dafür ist Charles Schumer. Das ist der demokratische Mehrheitsführer im Senat. Schumer findet die Entscheidung längst überfällig. Der Senat stellt heraus, dass Hip-Hop verschiedene Altersgruppen, Ethnien, Religionen, Orte, politische Parteien unabhängig vom sozioökonomischen Status miteinander vereint. Allerdings wurden die Feiertage vorerst nur für 2021 anerkannt. Es bleibt also unklar, ob sie sich wiederholen werden. Schumer hat jedenfalls gesagt, ich bin stolz darauf, die Geschichte des Hip-Hop und seinen anhaltenden Einfluss mit dieser Senatsresolution zu würdigen, die die Entwicklung der Hip-Hop-Kultur und den enormen Einfluss, den sie auf unsere Gesellschaft hatte, anerkennt. Geilo. Allerdings muss ich Schumer an einem Punkt ergänzen. Hip-Hop hatte nicht nur Einfluss, sondern hat noch immer einen krassen Einfluss auf unser Leben. Also Wenn ich auf mein Leben schaue, ist Hip-Hop da an fast allen Bereichen zu spüren. Mode, Kultur, Medien, Filme und natürlich halt Musik, die ich seit meiner Kindheit höre. Und wenn ich in meinen Timelines schaue, sieht das nicht viel anders aus. Hip-Hop-Größen wie Kanye West oder Megan Thee Stallion müssen nur irgendwas posten und meine ganze Timeline steht Kopf. Kein Wunder, dass Hip-Hop bei FOMO fast jeden Tag Thema ist. Doch warum ist das so und wie ist Hip-Hop überhaupt entstanden? Dafür habe ich unter anderem mit dem Musikjournalisten Falk Schacht gesprochen, der richtig Ahnung hat.
1: Hallo, mein Name ist Falk Schacht. Ich bin seit 25 Jahren Medienschaffender, speziell im Musikjournalismus. Und dort speziell im Bereich Hip-Hop unterwegs, weil ich Teil dieser Kultur bin, seit, seitdem ich ein Kind bin, weil ich damit aufgewachsen bin, weil ich das Glück hatte, dass in meiner Familie äh, diese Musik, die Kultur und alles, was damit zusammenhängt, stattgefunden hat. Hi Falk, also ich habe nur in Anführungsstrichen
0: den Hip-Hop der 90er Jahre miterlebt. Das ist für mich oldschool. Aber die Entstehung des Hip-Hops liegt ja noch viel, viel weiter zurück. Wo sind denn das erste Mal so einzelne Elemente des Hip-Hops wie erste
1: MCs, DJing mit Community-Bildung zusammengekommen? Am 11. August 1973 hat DJ Cool Herc die Back-to-School-Jam veranstaltet und deshalb gilt das als Geburtstag von Hip-Hop, weil das die erste Party war, auf der all diese Elemente so stattgefunden haben. Was leider immer nicht miterzählt wird, ist der Auslöser des Ganzen. Dabei handelt es sich nämlich um seine Schwester, Cindy Campbell, Cindy C., die auf diesem Flyer auch erwähnt wird. Es geht um Geld zu sammeln für ihre Schulbücher, weil es ja zurück zur Schule geht. und es wird auch nie miterzählt, dass die Eltern mit dabei waren. Die haben auf dieser Party Hotdogs verkauft, um eben auch noch mehr Geld zu sammeln. Und dementsprechend ist Hip-Hop also in seiner Entstehungsgeschichte nicht eine von einem Mann sich per Zufall auf einer Party ausgedachten Aktivität, sondern es ist ein gemeinschaftliches Produkt und eine gemeinschaftliche Kultur vieler Teilnehmer, äh, Frauen wie Männer, Familie, Community. All das ist schon im Kern angelegt in der Hip-Hop-Kultur.
0: Ah, deshalb hat man am 11. August auch den Hip-Hop-Celebration-Day gefeiert. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die ganze Aktion hatte einen solidarischen Zweck. Das ist auch einer der Werte, für die Hip-Hop meiner Meinung nach steht. Solidarität und gegenseitiger Support. Wie schon erwähnt, ich bin mit dem Hip-Hop der 90er-Jahre aufgewachsen. Also klar, ich war da noch ein ziemlicher Hosenscheißer, aber das war halt eben die Musik, die mir mein Vater mitgegeben hat. Fujis Nas, Wu Tang Clan oder Slick Rick. Und deshalb würde ich aus meinen Empfinden heraus behaupten, dass Hip-Hop vor allem für Antirassismus, Klassenkämpfe und Emanzipation steht. Irgendwie war Hip-Hop für mich auch so eine Art. Anker zu meinen Wurzeln. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber ich bin halt in einer brandenburgischen Kleinstadt geboren, in der fast alle weiß waren. Und diese Musik wurde halt von Menschen gemacht, die dieselbe Hautfarbe wie ich hatten. Das hat mir schon das Gefühl gegeben von: Okay, du bist nicht alleine da draußen. Da draußen gibt's doch Millionen andere wie dich. Zugehörigkeit. Und Hip Hop ist einfach eines der mächtigsten Tools der Black Community, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Rassismus zum Beispiel der ja nicht nur in Amerika stattfindet, sondern mich als Kind auch geprägt hat. Also für mich ist Hip-Hop schon ziemlich stark aufgeladen mit Werten und Emotionen und hat deshalb auch eine extreme Bedeutung für mich. Sag mal, frag, kommen diese Werte heute noch zum Vorschein? Ich finde nämlich, es scheint ein bisschen so, als würden heute eher oberflächliche Themen im Vordergrund stehen. Wie sieht es da zum Beispiel bei
1: deutschen Hip-Hop-Artists aus, die gerade sehr erfolgreich sind? Ich würde behaupten, dass... Shirin David oder Capital Bra schon in dieser Tradition sehen, weil sie ja selber auch in Teilen von Diskriminierungen betroffen waren und das im Grunde deshalb kennen. Ob das jetzt, ob sie sich sozusagen so tiefgreifend in die Tradition stellen, dass das bis zur Bürgerrechtsbewegung oder so zurückgeht, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht zwingend behaupten. Aber im Kern ist es vollkommen absurd. Hip-Hop zu machen und gleichzeitig diese Werte und Traditionen, die damit einhergehen, abzustreiten. Und ich habe bisher auch noch nicht wirklich wahrgenommen, dass sie das getan hätten. Aber ja, es gibt Rapper, wo das auf jeden Fall schwieriger und problematischer ist. Danke, Falk. Okay, Falk hat mich
0: überzeugt. Natürlich ist Hip-Hop mittlerweile eine krasse Industrie geworden. Sowohl Kultur als auch Kunst verändern sich eben über so viele Jahrzehnte. Das ist ja klar. Aber vielleicht sind Kapi und Shreen alleine schon deswegen Hip-Hop, weil sie Leuten mit einem ähnlichen Hintergrund zeigen, dass sie etwas erreichen können, dass sie nicht alleine sind. So wie bei mir damals. Vielleicht muss ich meine Haltung zu dem ganzen neuen Deutschrap also noch mal überdenken. Danke dir. Ach so, und wenn wir schon über Deutschrap gesprochen haben. Seit letzter Woche ist Falks Web-Doku We Wear The Crown, 40 Jahre Rap aus Deutschland, in der es um die Geschichte des Deutschraps geht, auf Arte verfügbar. Die verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Um mal ein bisschen Wind aus den Sägel meiner vorherigen Aussage zu nehmen, natürlich gibt es auch viele deutsche Künstlerinnen, die ich ziemlich hart feier. Eine davon ist diese hier.
2: Hey, what's up, ja, ich bin Aisha Vibes, Artist, Entertainer und Host aus eigentlich Heidelberg, aber wohne jetzt in Berlin, following the big dreams in a big city. What's up?
0: <lacht> ich habe unseren FOMO-Hörerinnen eben schon erzählt, was Hip-Hop für mich persönlich bedeutet. Wie ist das bei dir, Aisha?
2: Hip-Hop bedeutet für mich schon mal Nackenschmerzen, weil Hip-Hop einfach das einzige Genre ist, das mich so hart zum Kopfnicken bringt, dass ich Muskelkater bekomme. Und es ist halt auch einfach eine Kultur, in der ich mich als Mixed Person wohl und aufgehoben fühle. Also ich glaube nicht, dass wenn ich auf ein Schlagerkonzert gehe, auch nur annähernd Menschen in der Crowd oder auf der Bühne sehe, die aussehen wie ich. Und wir wollen uns ja alle irgendwie dazugehörig fühlen und wünschen uns eine Community, die sich mit uns ähm, identifizieren kann oder mit der wir uns identifizieren können. Also Hip-Hop ist für mich auch einfach ein Stück zu Hause.
0: Zu Hause, das trifft's verdammt gut. Und inzwischen ist dieses Zuhause fast überall zu finden. Zumindest meine Feeds und Timelines sind ständig voll damit. Die Musik auf TikTok, die Sneaker und Klamotten auf Insta, die Sprache auf Twitter, das kommt ja alles irgendwie von Hip-Hop. Was denkst du, wie Hip-Hop die Kultur auf Social Media beeinflusst?
2: Social Media ist halt safe sowieso schon meiner Meinung nach eine der einflussreichsten Dinge heutzutage. Ich muss sagen, bringt auch sehr viel Negatives mit sich, darf man nicht vergessen, weil wir haben die Mucke halt damals noch durch Radio oder CD-Player oder MP3-Player auf dem Schulhof gepumpt und hingen nicht alle so mit den Augen in unseren Handys. Schon erschreckend, wie das jetzt geworden ist. Aber klar, hilft natürlich auch auf andere Art und Weise, die Kultur zu spreaden und mehreren Leuten näher zu bringen oder ihnen auch damit zu helfen. Ist ja nicht nur alles I'm a fuck your bitch and give money type shit, sondern es gibt ja auch extrem wertvolle und helfende Lyricists und Hip-Hop-Artists, die über Struggle reden, mit dem sich viele Menschen identifizieren können und dadurch dann halt auch nicht mehr so alleine fühlen.
0: Yep, also da bin ich ganz bei dir. Allerdings gibt es diesen ganzen Scheiß ja auch trotzdem. Also KünstlerInnen, die nichts anderes machen, außer I'ma fuck your bitch and get money type shit. Und da denke ich mir manchmal, yo, wenn das die Kids hören, Leute, ihr habt ein bisschen Verantwortung. Wie ist es bei dir? Empfindest du so etwas wie Verantwortung gegenüber der Hip-Hop Culture selbst?
2: Ja, ich fühle mich extrem verantwortlich, weil eben auch durch Social Media inzwischen jeder einfach Hip-Hop oder Rapstar werden kann, egal ob Talent oder Vibe besteht oder nicht und für mich persönlich ist sehr viel extrem aufgesetzt und unauthentisch, was ich höre und sehe und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, ey, anstatt mich darüber aufzuregen, dass es inzwischen so viele Culture Vultures gibt, muss ich einfach nach vorne steppen und Alternativen bieten. Im Endeffekt macht sowieso jeder, was er will und ist auch okay, aber ich fühle mich verantwortlich, mehr Authentizität, Realness und Original-Vibes einfach dieser Hip-Hop-Kultur zu spreaden, anstatt mir das alles nur anzusehen und mich teilweise in der Kultur, die ich sehr claime, sogar beleidigt fühle. Und was willst du mit deiner Musik noch weitergeben? Die Werte meiner Kunst, die ich vermitteln will, sind auf jeden Fall Empowerment, Independence, Selbstsicherheit und das gefühlte Not-Take-Shit-From-Nobody. Und low-key will ich halt auch, dass alle Nackenschmerzen vom Kopf wippen bekommen.
0: <lacht> Vielen Dank, Aisha. Nicht nur für deine Perspektiven in unserer heutigen Folge, sondern auch für deinen Einsatz for the culture. He dropped mic, the glory and this is the way I have to end the story. Leute, das war eine leicht abgeänderte Zeile aus dem Song Children's Story von Slick Rick. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst euch nicht ärgern.